0: Pour ce nouvel épisode de Change ma vie, j'aimerais revenir sur le sujet qu'on a abordé dans l'épisode 4 qui s'appelle le modèle de Brooke et qui est une sorte de grille d'analyse qui permet de regarder toutes les situations de vie et de bien comprendre l'articulation qu'il y a entre les circonstances, les faits qui nous entourent, ce qu'on en pense, nos pensées, les émotions que ces pensées génèrent et comment est-ce qu'on agit sur la base de ces émotions et pour finir les résultats qui se manifestent dans notre vie en conséquence de ces actions. Je vais vous faire un bref rappel de comment se présente ce modèle, cette grille d'analyse. Mais si vous n'avez pas encore écouté l'épisode 4 sur le modèle de Brooke, ou si vous ne vous en souvenez pas très bien, je vous invite quand même à retourner l'écouter maintenant pour mieux bénéficier de cet épisode. Vous pouvez, si vous voulez, prendre un papier et un crayon, si vous n'êtes pas au volant ou au guidon d'un véhicule, et noter avec moi à quoi ressemble la grille. Ce que vous allez faire, c'est prévoir sur votre papier cinq lignes. La première ligne, c'est la ligne C des circonstances. La deuxième ligne, c'est la ligne P de vos pensées. La troisième ligne, c'est la ligne E de votre émotion. La quatrième ligne, c'est la ligne A de vos actions. Et la dernière ligne, c'est la ligne R de votre résultat. Suite à la diffusion de cet épisode 4, certaines personnes parmi vous m'ont contacté, comme je vous y avais invité, en me posant des questions sur la meilleure façon d'utiliser cet outil pour telle ou telle situation. Donc pour vous aider à vous l'approprier, je vous propose aujourd'hui une sorte d'atelier autour du modèle de Brooke en vous donnant des exemples de modèles tirés de différents domaines de la vie, parce que je sais que vous adorez les exemples. En préambule, je voudrais vous préciser une chose, c'est que le modèle de Brooke fonctionne sur des situations et des pensées précises. Plus vous serez précis sur la situation et la phrase exacte que vous avez dans la tête, mieux vous allez bénéficier de l'éclairage du modèle de Brooke. A l'inverse, si vous essayez d'appliquer le modèle de Brooke sur une description de problème très générale, par exemple « je ne m'aime pas » ou « mon directeur est un tyran » ou « j'ai peur du chômage », ça va être difficile d'obtenir un résultat convaincant. Donc en amont du modèle de Brooke, il est indispensable d'explorer le problème dans le détail et d'identifier toutes les pensées qui le composent. Parce qu'un problème, ce n'est qu'un nœud de pensées négatives qu'on a à propos d'une situation factuelle. Donc si mon problème, c'est que « je ne m'aime pas », je commence par lister toutes les observations que j'ai dans la tête, au sujet de mon corps ou de ma personnalité, comment est-ce que ça se présente précisément cette idée que je ne m'aime pas. De la même façon, si je ne supporte pas mon directeur, la première étape de la démarche consiste à identifier les situations précises dans lesquelles j'ai du mal à le supporter, qu'est-ce qu'il fait qui me déplaît, et quand il fait telle ou telle chose, qu'est-ce qui me vient précisément comme pensée dans la tête En fait, utiliser le modèle de Brook, c'est un travail de dentelière. On va prendre le problème situation par situation, pensée par pensée, émotion par émotion et regardez la dentelle point par point de façon méthodique. C'est comme ça qu'on arrive à changer durablement la façon dont on voit les situations. C'est comme ça qu'on peut ensuite éventuellement changer la situation et se sentir vraiment mieux. Si ça vous paraît beaucoup de travail dit comme ça, je vous propose plutôt de vous mettre sur la tête votre chapeau d'explorateur, façon Indiana Jones ou Tintin au Congo selon vos références, et voir ça plutôt comme une exploration fascinante de votre vie intérieure. Quoi de plus intéressant que nos mécanismes de pensée Si vous pouvez approcher l'exercice avec bienveillance et curiosité, vous allez comprendre des choses sur vous, vous allez dénouer ce qui vous préoccupe, et tout vous paraîtra vraiment plus clair et plus lumineux. Donc vous allez voir que dans les exemples que je vais vous proposer dans cet épisode, je vais prendre effectivement des situations et des pensées qui sont très spécifiques. Ça ne va pas forcément être des situations ou des pensées qui se présentent précisément comme ça dans votre vie à vous. Ce que je cherche à faire, c'est vous aider à vous familiariser avec la mécanique de l'exercice pour que vous puissiez y transposer les situations et les questions qui vous préoccupent vous. Je vous précise que c'est un épisode qui est un petit peu plus long que les autres, parce qu'on va rentrer dans le détail de plusieurs modèles. Donc prenez le temps euh, de trouver peut-être un moment dans votre journée où vous aurez un petit peu le temps d'y prêter attention. Et je précise aussi que vous retrouverez tous les modèles sur le site changemavie.com sur les notes de cet épisode. Le premier exemple que je vais prendre, qui va sans doute vous parler à l'approche de l'été si vous êtes une femme, ça concerne l'image qu'on peut avoir de son corps, et on va prendre l'exemple de quelqu'un qui a de la cellulite, qui trouve ça moche et qui se sent mal à la, à la piscine ou à la plage. Donc dans le modèle, dans la ligne C des circonstances, on va noter « j'ai de la cellulite sur les cuisses ». Je vous rappelle que la ligne C des circonstances, il faut que ce soit quelque chose sur lequel euh, n'importe qui s'accorderait, quelque chose qui peut être euh, prouvé dans un, dans, dans un tribunal. Donc là, par exemple, la cellulite sur les cuisses, c'est quelque chose qu'on peut constater médicalement ou même voir à, à l'œil nu, tout le monde serait d'accord là-dessus. La pensée que cette personne pourrait avoir à ce sujet-là, c'est « les gens vont regarder mes cuisses et les trouver immondes ». Si cette personne pense ça, sans doute l'émotion qu'elle va ressentir, c'est de la honte, du malaise et un sentiment d'infériorité. Le moteur de cette émotion, ça va sans doute être qu'en termes d'action, elle va rester assise, elle va se mettre debout le moins possible et elle va scruter les cuisses des autres pour voir si elles ont plus ou moins de cellulite sur les cuisses. Et le résultat, c'est qu'en faisant ça, la personne, ou moi si c'est mon modèle, nourrit sa conviction que tout le monde juge les cuisses de tout le monde, puisque c'est précisément ce qu'elle est en train de faire, et elle passe un mauvais moment à la piscine ou à la plage. Donc on voit que sur la base de la cellulite que la personne a sur les cuisses, c'est la pensée qu'elle a dans la tête, les gens vont regarder les cu mes cuisses les, et les juger immondes, qui déclenchent tout, euh, toutes ces émotions, cette action et ce résultat. Donc ce qu'il faut trouver, c'est des pensées alternatives. Alors ce qui est important de savoir pour ce type de modèle, c'est qu'on ne va pas pouvoir passer directement de mes cuisses sont immondes à euh, je suis une top modèle ou une bombe atomique. Si... « Je pense que mes cuisses sont immondes, je ne vais pas y croire au fait que je suis une bombe atomique ou, ou une top modèle ou la plus belle de la plage, donc ça va me servir à rien cette pensée, je ne vais pas réussir à générer les émotions correspondantes, je ne vais pas m'y reconnaître et donc cette pensée-là ne me sert à rien. » Ce qu'il faut essayer de trouver, c'est plutôt des pensées intermédiaires, des pensées qui résonnent en nous d'une façon qui nous permet d'y croire et, et qui fait qu'on va se sentir mieux au sujet de ces circonstances. Donc moi, par exemple, sur l'idée d'avoir de la cellulite sur les cuisses, ce qui pourrait me parler, c'est l'idée de penser que mon corps est un package complet à prendre ou à laisser. Ça pourrait être que le fait de penser que la cellulite est un marqueur absolument normal de féminité. Ce qui est le cas, c'est vraiment, euh, je pense que 95% des femmes ont de la cellulite sur les cuisses, c'est absolument normal. Une troisième pensée alternative, ça pourrait être de se remettre dans le contexte d'une démarche qu'on pourrait avoir d'acceptation de, de soi, et ça pourrait être de penser « j'apprends tous les jours à mieux habiter mon corps ». Et pour finir, une autre pensée qui, moi, personnellement, me parlerait beaucoup, c'est le fait de dire, de, de penser… Je veux être un exemple de femme qui habite son corps avec aisance et sérénité, dans l'idée de montrer cet exemple-là à d'autres femmes qui pourraient elles-mêmes trouver que leurs cuisses sont immondes et me voir avec mes cuisses qui ont de la cellulite et voir que j'habite mon corps avec aisance et sérénité et que pour elles ce soit inspirant. Donc on voit que ces pensées alternatives, elles ont pour but et pour effet de générer en moi, des émotions beaucoup plus agréables d'acceptation, de bienveillance, d'amour de soi, de respect de son corps, de solidarité avec les autres femmes, de solidarité, d'amour des autres femmes et même de fierté. Et donc on voit que sur la base de ces émotions, je vais passer un bien meilleur moment à la plage ou à la piscine. Le deuxième exemple que je veux vous proposer, c'est l'exemple de quelqu'un qui trouverait que dans son couple, c'est toujours elle qui s'occupe d'organiser les sorties et qui trouve que ça lui pèse et que ça l'énerve. Donc les circonstances, ça va être qu'on a prévu de sortir en couple et qu'on n'a pas de plan précis. La pensée de cette personne, ça va être « si je n'organise pas quelque chose, on va encore faire un truc nul décidé à la dernière minute ». L'émotion que cette pensée génère, c'est l'insatisfaction, la contrariété et l'amertume. Et l'action que peut-être cette personne va entreprendre, ça va être qu'elle va réserver quelque part en fulminant et être grognon toute la soirée. Ou bien, au contraire, pour marquer le coup, ne va rien organiser du tout et du coup déclencher une dispute juste avant de sortir. Le résultat de ces actions, c'est que l'ambiance va être plombée et que, effectivement, personne ne va passer une bonne soirée. Donc vous voyez que sur la base de juste, on a une sortie prévue en couple et on n'a rien organisé, le fait que cette personne se dise, si je n'organise pas quelque chose, on va encore faire un truc nul à la dernière minute, par le biais de cette pensée, de cette émotion et de cette action, effectivement, L'ambiance est plombée et on a fait un truc nul parce que euh, on s'est disputé. Comme pensée alternative que cette personne pourrait choisir d'adopter et de s'approprier, ça pourrait être par exemple « je suis super forte pour trouver des petits restos sympas pour sortir en amoureux » ou alors « j'adore surprendre mon chéri avec mes bonnes idées » ou « j'ai plaisir à organiser nos soirées pour qu'on passe de bons moments à deux ». Donc vous voyez que ces pensées alternatives, l'idée c'est de reprendre le contrôle de la situation ça permet de faire les choses avec et pour soi, sans attendre des bons points qui pourraient venir de l'extérieur, ne pas attendre que les autres changent, prendre la situation en main et être actif. Et sur la base de ces pensées alternatives, donc euh, je suis super forte pour trouver des bons plans, j'adore surprendre mon chéri, j'ai plaisir à organiser de, nos soirées pour qu'on passe de bons moments. Les émotions que ça va générer chez cette personne, c'est l'excitation, l'enthousiasme, la fierté et l'amour pour la personne pour qui elle, elle, elle organise la soirée. L'action, ça va être qu'elle va organiser les choses dans la bonne humeur, qu'elle va être de bonne humeur et du coup, le résultat, ça va être qu'elle va passer une super bonne soirée. Troisième exemple de situation à laquelle on va appliquer le modèle de Brooke, c'est imaginer que je travaille dans une équipe, dans une entreprise et que j'ai une collègue qui envoie à tout mon département un email qui parle de mon travail d'une façon négative, qui me paraît complètement injuste et injustifiée. Les circonstances, c'est que ma collègue envoie un email en lien avec mon travail. Donc ça, c'est neutre. Je ne dis pas que c'est un email injuste. La circonstance, c'est la collègue envoie un e ça, C'est ça le fait neutre. La pensée que j'ai, c'est que c'est un email qui est injuste et injustifié, que son comportement n'est pas professionnel, qu'il est irrespectueux et contre-productif. L'émotion que ça va générer en moi, c'est la colère et le ressentiment. Et l'action que je vais entreprendre sur la base de cette émotion c'est que je vais aller vider mon sac auprès d'autres collègues à la machine à café peut-être j'envoie une réponse enflammée à tout le département, j'y pense toute la journée et le résultat c'est que je me comporte moi-même d'une façon non professionnelle et contre-productive parce qu'en gros j'ai passé la journée à m'occuper de cette crise et que je n'ai pas fait mon travail. Le modèle alternatif qu'on va pouvoir essayer d'élaborer autour de cette situation c'est, donc en ligne de circonstance on, on garde la ligne, ma collègue envoie un email en lien avec mon travail ça, ça n'a pas changé mais la pensée que je vais choisir d'avoir, c'est la qualité de mon travail et mon implication parlent d'eux-mêmes. L'émotion que je vais ressentir, c'est le calme, la tranquillité, je vais me sentir sûre de moi. Et sur la base de ça, l'action, ça va être que je vais laisser couler ou alors je vais aller voir ma chef d'équipe et je vais en discuter calmement avec elle. Et en tout cas, le résultat, c'est que je reste impliquée dans les tâches que j'ai à accomplir et je continue à faire un travail de qualité. Ce qui confirme la pensée que j'ai, qui, qui est que la qualité de mon travail et mon implication parlent d'eux-mêmes. L'enseignement qu'on peut tirer de ce modèle en particulier, c'est un enseignement qui me paraît important je voudrais attirer votre attention dessus, c'est que si vous racontez cette histoire, le, ma collègue a envoyé à tout mon département un email au sujet de mon projet, et elle a dit ci, elle a dit ça, et c'est complètement injuste, et pour qui elle se prend, etc. Elle n'est pas professionnelle, et je ne la supporte pas, etc. La personne à qui vous allez raconter cet épisode va sans doute comprendre parfaitement que vous puissiez être en colère et éprouver du ressentiment et détester cette collègue. Mais en réalité, la question n'est pas là, c'est-à-dire que quand on voit dans le modèle, quand on voit cette pensée, cette émotion de colère et de ressentiment, ce qu'elle vous conduit à faire et le résultat que vous, que vous obtenez dans votre vie, en fait, on voit que cette colère, toute justifiée qu'elle est, elle ne vous sert pas. Au contraire, elle va à l'encontre de votre intérêt dans cette situation. Parce que comme vous vous comportez vous-même d'une façon non professionnelle et contre-productive, on peut même imaginer que des gens qui ont reçu le mail et, pour, et qui avaient une bonne image de vous pourraient, en voyant votre réaction face à une situation comme ça, se dire « oui, non mais bon, quand même, elle, elle est drôlement emportée et quand même, c'est pas très professionnel son comportement. » Donc peut-être même que vous pouvez, dans le cadre de votre réaction qui vous paraît justifiée, aller à l'encontre de votre propre intérêt. Et donc on voit que il faut, dans certaines situations... Euh, se, se détacher de l'émotion qui nous paraît notre droit le plus strict, parce qu'en en réalité, en exerçant ce droit à la colère, ce droit à la, euh, au ressentiment, en fait, on n'est pas plus avancé. On voit qu'on est bien plus avancé à entretenir une pensée alternative qui est tout aussi vraie, qui est par exemple dans l'exemple que je vous donnais la qualité de mon travail et mon implication parlent d'eux-mêmes, c'est-à-dire se recentrer sur les choses que moi je peux contrôler parce que de toute façon le mail il a été envoyé, la collègue je peux pas l'empêcher de dire ce qu'elle a envie de dire à qui elle a envie d'en parler et donc moi je me recentre sur ce qui est dans le domaine de mon contrôle, c'est la qualité de mon travail et mon implication. Je me concentre sur ma météo intérieure qui est que j'ai pas envie de me faire polluer par les, les tempêtes dans les verres d'eau des autres, je reste calme, tranquille, sûr de moi, je fais mon travail, je laisse couler et je reste impliqué. Le dernier exemple que je vais vous prendre aujourd'hui autour du modèle de Brooke, c'est un exemple un petit peu différent des autres parce que là, il ne s'agit pas d'apporter un éclairage sur mon propre fonctionnement intérieur, mais plutôt sur le fonctionnement de quelqu'un d'autre. Donc je précise qu'il ne s'agit absolument pas d'aller voir les autres et de leur dire « ah bah tu vois, la façon dont tu te comportes, ta ligne de circonstance c'est ça et ta ligne de pensée c'est ça, C'est les gens ça va pas leur plaire si vous faites ça, c'est uniquement pour nous intérieurement une façon de mieux comprendre la façon dont les autres se comportent ou en tout cas d'imaginer une explication du comportement des autres pour éviter de prendre certaines choses personnellement ou de mal réagir ou de soi-même du coup se sentir mal en réaction à ça ». Donc l'exemple que je vais vous prendre, c'est un exemple qui est tiré de mon expérience personnelle, c'est je faisais du sport euh, toutes les semaines avec un prof de gym qui a été absent pendant plusieurs semaines. Donc moi j'avais continué à faire du sport seul euh, en son absence et au retour du prof de gym, au détour de la conversation comme ça euh, en, en début de cours, le prof de gym m'a fait une réflexion en me regardant et en disant « Ah bah je vois, il était temps que je revienne, il y a du relâchement, voilà, quelque chose comme ça. » Une réflexion qui me paraissait non seulement... Euh, inapproprié et, et déplacé. Mais en plus, moi, ça me paraissait injuste et ça me paraissait pas correspondre à mon expérience. Voilà, j'allais très bien, j'étais très en forme, merci. Et en fait, sur la base de cette réflexion désobligeante, j'aurais pu très facilement me dire « Oh là là !» Euh, il trouve que j'ai grossi. Est-ce que j'ai grossi Il trouve que voilà, c'est-à-dire prendre euh, prendre à mon compte ce jugement sur mon corps et me faire des nœuds dans la tête à me dire oh là là mais pourquoi est-ce qu'il a dit ça Et quand même il exagère et pourquoi est-ce qu'il dit ça Et c'est quand même un manque de respect et je devrais pas tolérer ça. Et est-ce que je vais continuer à prendre des cours de gym avec ce prof etc etc et en fait, au lieu de partir dans cette espèce de labyrinthe de pensée hein, qui me provoquait des émotions désagréables, j'ai eu comme une espèce de lumière le modèle de Brooke de mon prof de gym. Et en fait, alors en plus, le fait de me l'approprier et de me l'appliquer, moi, ça m'a amusé intérieurement, comme vous pouvez le constater. Et donc du coup, je voulais le partager avec vous. Et c'est donc dans la ligne de circonstance, on voit le prof de gym qui a été absent pendant quelques semaines et certains élèves qui ont continué à faire du sport seuls en son absence. La pensée du prof de gym par rapport à ça, ça peut être « mes élèves peuvent parfaitement se passer de moi, je ne fais pas vraiment de différence dans leurs conditions physiques ». L'émotion du prof de gym, sur la base de cette pensée, ça va être le doute, la perte de confiance en lui, la peur de perdre ses élèves. Et en réaction à cette émotion, il va faire un commentaire désobligeant, un peu par, euh, parce que la meilleure défense c'est l'attaque, et donc il va faire cette remarque genre « ah oh là là, il était temps que je revienne, il euh, y a du relâchement ». Et la conséquence, le résultat de cette action, c'est qu'il affaiblit la relation de confiance avec ses élèves. Et donc, de fait, ses élèves vont être plus prompts à se passer de lui ou à, en tout cas, le, décider de faire du sport seul en son absence. Parce que si c'est pour se faire faire des commentaires désobligeants quand on vient, c'est peut-être pas la peine de prendre les, les cours du, du prof de gym. Donc, vous voyez que... Ça m'a donné aussi une certaine bienveillance vis-à-vis -vis du, du prof de gym parce que, au lieu de me dire, le prof de gym me fait cette remarque désagréable et j'ai pas à tolérer ça. En fait, j'ai eu de la compassion et de la bienveillance pour lui, c'est-à-dire je, je l'ai vu comme un être humain comme moi, qui peut être en proie au doute euh, euh, au manque de confiance en lui, et avoir peur de perdre ses élèves. Et voilà, je me suis dit, bon bah voilà, c'était une maladresse, et j'ai décidé de rien en penser sur moi. C'est-à-dire j'ai compris ce que ça voulait dire, ce que ça pouvait peut-être vouloir dire pour lui, et donc j'ai décidé que ça ne voulait rien dire pour moi, et donc je suis passée à autre chose. D'ici la semaine prochaine, je vous propose tout simplement de continuer à jouer avec ce modèle ou de commencer à jouer avec ce modèle si vous commencez tout juste à vous l'approprier et d'essayer de l'appliquer à quelques situations de votre vie. Ça peut être des micro-situations, comme des problématiques plus douloureuses, comme vous préférez, mais encore une fois, l'idée est de prendre des pensées et des situations précises et de vous exercer à séparer les cinq éléments, les circonstances, les pensées, l'émotion, l'action, le résultat quand vous observez des situations. Si vous avez besoin d'aide pour appliquer le modèle, vous trouverez dans les notes de cet épisode un lien où vous pourrez me déposer un message, vous pourrez m'exposer la situation et peut-être le début de modèle que vous aurez élaboré et je pourrai vous aider à le compléter. Moi j'adore faire ça, donc n'hésitez pas. Mais par contre, je vous demande de me donner une situation et une pensée précise parce que je ne peux pas lire dans vos pensées, ou en tout cas pas encore. Si vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout, et si vous avez envie d'aller plus loin, en intégrant vraiment les outils de Change ma vie dans votre quotidien,